0: Bonjour à tous, bonjour Sarah Salut à Sam. Vous êtes en train d'écouter Écosse Toujours, le podcast qui vous transporte dans la dièle Alpa en un claquement de doigts. Tout d'abord, merci infiniment pour vos encouragements, vos questions et vos conseils après la diffusion de notre premier épisode consacré aux référendums qui ont secoué l'Écosse. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Un milliard de rebondissements, et on en aura encore d'autres, Là, on enregistre à la toute fin du mois de février. Donc c'est sûr que euh, d'autres événements euh, surprenants vont se passer. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut retenir de ces derniers jours, c'est que Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste, a annoncé que désormais, il soutenait l'organisation d'un nouveau référendum. Est-ce que c'est une coïncidence, Sarah Je ne crois pas. Pour l'épisode 2, en tout cas, on se met bien. On va arrêter de parler du psychodrame politique au Royaume-Uni, parce que ça nous met les, les nerfs en pelote. J'en peux plus Et du coup, aujourd'hui, Sarah, c'est quoi comme ambiance
1: alors aujourd'hui, c'est ambiance neigeux, feu de cheminée, on va parler du kozagar, ou kuri, c'est comme tu veux. Et ça consiste en quoi En fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là maintenant, toi et moi, ce soir. Petit plaid, petite boisson chaude, ou alors une boisson qui donne chaud, comme le whisky par exemple, à consommer avec modération bien sûr. Et surtout, on se prend pas la tête. En fait, le kozagar, c'est un mot qui a été remis au goût du jour. Pour illustrer une tendance qui se développe en Écosse où on peut juste en fait essayer de prendre soin de soi et de se mettre à l'aise.
0: Donc, moi ce que j'entends, c'est
1: qu'aujourd'hui on ne parle pas de politique. Écoute, non, pas de politique aujourd'hui. Et on commence d'ailleurs tout de suite avec la chronique culture. Euh, bonjour et merci.
0: Our strength is our difference. Didn't feel it. Didn't call canny? Alors Sarah, de quoi tu nous
1: parles aujourd'hui Ah bah, euh, je suis allée au cinéma, donc je me suis dit que ça allait t'intéresser. Je suis allée voir le film Mary, Queen of Scots, qui va s'appeler Marie, Reine d'Écosse en français. Euh, donc voilà, si les vous manque, allez donc faire un saut au cinéma pour voir ce film qui suit la vie de Marie Stuart, la reine écossaise du XVIe siècle. England does not look so different from Scotland. Hey, they are sisters. Alors quand le film commence, Marie a une vingtaine d'années, elle revient en Écosse après une enfance dorée à la cour de France, euh, avec son, son roi François II qui mort jeune, tout ça, tout ça. Et donc elle revient en Écosse, euh, bah voilà, donc elle est catholique, elle revient dans un pays qu'elle ne qu connaît en fait très très peu, elle a, elle a passé seulement les premières années de sa vie en Écosse. Euh, ok, elle a la couronne, mais pas beaucoup plus. Euh, déjà la réforme protestante est en cours, donc, euh, elle, elle, est mise à mal parce qu'elle est catholique. Euh, son demi-frère gère les affaires du pays. Et en plus, elle a sa cousine, Elisabeth I, qui louche méchamment sur sa couronne. Donc voilà, Marie va devoir se faire une place et vraiment s'imposer en tant que reine. Alors, il va falloir me calmer parce que moi, je pourrais parler des heures de Marie Stuart. On se gardera ça pour un épisode spécial, hein Pourquoi tu nous recommandes d'aller voir ce film bah, alors justement, ce film, il s'intéresse avant tout à la personnalité de Marie Stuart, et donc de sa cousine, et alter ego, Elisabeth I. Donc tout se joue vraiment sur ce duo-là, et ça, c'est vraiment très très bien mis à l'écran. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à trouver un film méticuleux, ce n'est pas un documentaire de 8 heures sur Marie Stuart, mais c'est une lutte de pouvoir, une histoire de pouvoir, et c'est ça qui rend le film intéressant. Si vous êtes là pour vérifier que oui, cet événement s'est vraiment passé dans ce château, bah, passez votre chemin parce que ce sera pas le cas euh, voilà donc le, le problème c'est qu'on reste un peu dans le film qui se veut iconoclaste sans jamais vraiment l'être il aurait fallu aller plus loin on passe tout de même un bon moment à coups de balade, à cheval dans les borders et de fiesta royale bien arrosée est-ce que c'est pas cause à ça
0: c'est complètement cause à gare hein. toujours tu m'intéresses aujourd'hui alors que les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez on va parler de l'hiver Écossais, le long, le froid, l'humide, d'hiver écossais, c'est un thème qui nous a semblé sympa à explorer car il me semble que beaucoup de gens ont peur de cette saison alors qu'en fait il y a beaucoup de choses à voir ici pendant l'hiver. Sarah, c'est quoi les idées reçues que tu entends le plus souvent par rapport à l'hiver en Écosse Est-ce que, pour mes futures vacances dans Highlands, tu pourras me garantir que le, le beau temps sera au rendez-vous et que je pourrais prendre plein de belles photos Oui,
1: pour toi, c'est promis, ce sera le cas. Non, c'est tellement bien. Mais c'est vrai que je reçois souvent des, des emails sur French Kilt avec des questions assez précises sur euh, la situation météorologique de tel ou tel jour dans tel ou tel coin d'Écosse. Voilà, c'est assez difficile euh, de se prononcer, évidemment. Mais ça montre vraiment que... Euh, les gens qui préparent des voyages en Écosse euh, en hiver se posent un peu cette question et, euh, et je vois que les, les idées reçues c'est bah voilà euh, il va tout le temps pleuvoir il va faire très 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 froid euh, et on va pas voir le plus loin que le bout de notre nez ce n'est pas tout à fait vrai mmh.
0: et en fait euh, ici en Écosse on dit euh, four seasons in a day donc en fait que vous soyez dans les Highlands au nord au sud etc le temps va être changeant. Euh, Peut-être qu'il va faire moche à un moment de la journée, mais il va aussi très probablement faire beau. Donc ne laissez pas la météo vous arrêter. Oui, et c'est
1: l'occasion aussi de reprendre le proverbe québécois qui dit il euh, n'y euh, a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais vêtements. Tout à fait,
0: complètement. Équipez-vous. Sarah, oui. qu'est-ce que tu peux nous dire sur à quoi ressemble euh, un séjour typique euh, en Écosse en hiver
1: ben Oui, bien sûr. Euh, admettons... Euh... Que, que tu fais ton petit séjour de 4 jours à Édimbourg en plein mois de février. Alors ta journée, je te conseille de la commencer assez tôt, de profiter des moments secs pour être à l'extérieur, faire des randonnées, faire des balades urbaines. Et dès que le temps se couvre ou que les températures deviennent un peu trop froides, pourquoi ne pas aller au musée par exemple et découvrir le château d'Édimbourg, découvrir Caméra Obscura euh, en fait c'est ça je pense que pendant l'hiver c'est bien de pouvoir euh, avoir un, un programme qui se module beaucoup où on peut remplacer une activité par une autre en s'adaptant euh, euh, autant que possible à la météo le problème finalement c'est moins les températures que la durée des journées parce que c'est vrai que quand on, si vous venez fin décembre c'est un fait, et d'un bourg à 15, h 30, 16h, il fait déjà nuit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour profiter pleinement de la journée La réponse, c'est, on ouvre le journal et on regarde ce qu'il se passe du côté de la culture, parce qu'il y a vraiment euh, plein d'événements sympas. On va vous en reparler un tout petit peu plus tard. Ou alors, on découvre la culture pub. Et je pense que je n'aurais pas besoin de, de te forcer à ça.
0: Ah non, pas du tout. Et pour savoir euh, à quel point la culture du pub euh, est importante au Royaume-Uni, euh, dans tout le pays, je vous invite à regarder Regardez la trilogie du Cornetto voilà avec Nick Frost et euh, Simon Pegg et vous verrez que le pub c'est beaucoup plus qu'un endroit où on mange et on boit pour pas trop cher c'est vraiment un lieu de, de, de rencontre pour, euh, pour tout le quartier Where's safe? Where's <sighs> Go to mum's, kill Phil, sorry, grab Liz, go to the Winchester, have a nice cold pint, and wait for all this to blow over. How's that for a slice of fried gold? Yeah boy! Alors pour revenir sur le côté culturel en Écosse. Il euh, y a plusieurs événements qui sont euh, extrêmement importants et qui sont vraiment euh, typiques en fait, de, euh, de l'histoire et de la tradition écossaise. Et en, en tout premier lieu, en hiver, euh, j'ai envie de, de mentionner St Andrews Day, le 30 novembre, qui est euh, la fête nationale de l'Écosse. Et donc, ce jour-là, qui n'est pas vraiment un jour férié, les gens vont au travail a priori euh, normalement. Euh, les musées sont gratuits, il y a certains euh, monuments qui sont d'habitude payants, qui ouvrent leurs portes gratuitement, comme par exemple le château d'Edimbourg, ce n'est pas systématique, mais il faut en fait vérifier ce qui se fait euh, ce, ce jour-là. Il y a aussi d'autres événements comme des Kaylee, par exemple, qui sont des, euh, on va dire des danses groupées traditionnelles écossaises, qui sont encore très pratiquées par, euh, par tout le monde ici. Et, euh, et pour vraiment prendre euh, on va dire la température et savoir ce qu'il y a une Sunday Day, il faut vraiment aller à un ceilidh. je vous invite vraiment à le faire. Il euh, y a aussi Noël, en particulier à Édimbourg, qui est vraiment un truc très 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 gros. Est-ce que Sarah, tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, en fait, euh, le marché de Noël à Édimbourg s'est un peu transformé en festival. Maintenant, le, la saison euh, de la fin de d'année, on le traite vraiment comme un festival. Alors oui, il y a un grand marché de Noël, un peu d'inspiration euh, germanique. Titre euh, personnel je suis pas euh, absolument fan, quoi, ouais, c'est un peu plus. Que, voilà, en plus euh, voilà moi j'ai fait mes études à Strasbourg donc des marchés de Noël j'en ai vu. Mais euh, voilà, ça a le mérite d'exister. Je sais que beaucoup de gens euh, viennent à Édimbourg à cette occasion, parce que ça, ça reste quelque chose de sympa à faire. Il y a aussi un truc sympathique qui se passe chaque jour, en fait, du mois de décembre. Euh, des lieux publics qui, en général, sont fermés aux, aux visiteurs, ouvrent leurs portes. Et ça permet vraiment de découvrir des trésors de la ville d'Édimbourg. Donc euh, je vous le recommande, il suffit de taper « Open Doors ». Édimbourg, et vous, euh, juste un petit peu avant euh, le début euh, du calendrier de l'Avent, et vous en
0: saurez plus. Et enfin, pour clôturer euh, l'année, il y a Hogmanay. Hogmanay, c'est les célébrations traditionnelles euh, pour passer à la nouvelle année. Euh, ça se fait partout en Écosse, hein, tout le monde célèbre Hogmanay et à Édimbourg en particulier, euh, c'est vraiment une énorme programmation euh, d'événements très familiaux euh, auxquels tout le monde peut participer, comme par exemple euh, la Torchlight Procession, qui est vraiment super sympa, c'est une marche... Euh, assez courte où les gens en fait ont des grandes torches euh, enflammées qui en fait vont euh, se retrouver euh, dans un parc de la ville, c'est vraiment magnifique à voir et l'ambiance est, est très bonne enfant euh, il y a euh, des kelly des feux d'artifice et il y a aussi la fameuse street party, c'est quoi la street party Sarah
1: Pouf, Alors la street party, bah, t'imagines que tu fermes les champs élysées pendant 24 heures et que c'est la grosse fête euh, on a eu l'occasion toi et moi de la découvrir il y a quelques mois, mmh. c'était très rigolo, on a bien dansé, on a bien gigoté. Après, euh, de manière générale, Augmanet et Dimbourg c'est un truc de dingue. Mais vraiment, il faut se préparer parce que d'abord, tout devient très très cher. L'hébergement, euh, vraiment, ça devient un peu fou, moi je trouve que c'est un peu trop, mais voilà, c'est comme ça, il y a beaucoup beaucoup de demandes, et les gens euh, vraiment s'organisent euh, un an à l'avance, presque, pour venir voir ce festival, donc si ça vous intéresse, ne traînez pas, sinon sachez qu'il y a d'autres coins en Écosse où on a des événements sympas, je pense notamment à Stonehaven, qui est une ville euh, sur la côte du nord-est de l'école, de l'Écosse,
0: <rire> <qui est> une... <rire>
1: C'est marrant, j'ai pas été à l'école depuis très longtemps. Je... <rire> du coup, peu avant minuit, un grand défilé démarre et des gens jonglent avec des boules de feu énormes et marchent jusqu'au port et jettent les boules dans l'eau. Enfin, ça a l'air dingue, je n'ai que vu des vidéos, mais ça va vraiment être sur ma liste pour les années prochaines.
0: Pour euh, du coup passer à la nouvelle année en janvier, bonne année Sarah. Bonne année. Je sais on est en février, mais bonne année quand même. Euh, en janvier, un des événements, les festivals les plus importants du Royaume-Uni euh, se passe à Glasgow et c'est Celtic Connections, qui est un immense festival de musique. Euh, à la base, c'était censé être juste de la musique celtique, mais finalement, c'est un festival, on va dire, des musiques traditionnelles des nations celtiques, mais aussi du monde entier. Donc là, cette année, on a vu euh, des musiciens. Euh, forcément d'Écosse, d'Irlande, pays de Galles, Bretagne, euh, euh, d'Espagne aussi, où il y a une nation celtique qui est la Galice, voilà c'est ça. Donc des musiciens de Galice aussi, mais on a eu des gens euh, d'Amérique du Sud, euh, d'Asie, d'Afrique, euh, vraiment de partout dans le monde, et c'est vraiment un bel événement où euh, il y a une, vraiment une réflexion très intéressante sur qu'est-ce que ça veut dire la tradition aujourd'hui, comment on la transmet, comment on la rajeunit. C'est un chouette, euh, c'est un chouette festival. Euh, les tickets pour les concerts sont pas horriblement chers. Franchement, mm -hmm. c'est super abordable et ça vous permet de découvrir Glasgow ou même mm -hmm. à la même occasion. Et euh, c'est vraiment une ville fantastique. Donc je vous, in je vous invite, si vous avez l'occasion, aller faire un tour à Celtic Connection aussi,
1: cette année j'en ai pris plein les yeux et d'ailleurs euh, allez, je vous euh, Je vous joue une petite, euh, un petit son. Un petit peu de musique. Euh, sinon, euh, un petit peu plus tard, une fois que vous avez fini euh, de découvrir Glasgow et Celtic Connections, prenez l'avion pour Lerwick. Lerwick, c'est la capitale des Shetland. Les Shetland, c'est un archipel qui fait partie des mais qui se trouve très 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 au nord, euh, très très au nord, au niveau en fait de Bergen, si vous voulez tout savoir, pour y aller. Vous prenez l'avion pendant une heure et demie, ou vous allez à Aberdeen et vous prenez le bateau pendant 12 heures.
0: Bon courage, moi je ne ferai pas ça.
1: <rire> Surtout pas en hiver, ça doit être un cauchemar. <rire> vrai vrai cauchemar. Euh, il se passe un truc super intéressant au mois de janvier, c'est le festival Upelia. En fait c'est un festival qui met à l'honneur la culture viking de cet archipel qui a été euh, pendant des années euh, sous influence euh, viking. Et euh, des, les hommes et les femmes de, 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 toutes ces, de tous ces villages, en fait, et de, de la petite ville de Lerwick, travaillent toute l'année pour construire des magnifiques déguisements et un énorme drakkar. Et tout ça, ça continue, ça continue toute l'année jusqu'au mois de janvier, où euh, le drakkar est présenté à la ville et aux spectateurs. Et euh, on y met le feu, en fait. Mais non. Si, si, mais c'est un truc de dingo. Alors, moi, je n'ai pas vu celui de l'air week, mais j'ai vu deux célébrations de péliage justement, dans des plus petites communautés. Et c'était vraiment un truc euh, très touchant, en fait, parce que tu sens que les gens se préparent toute l'année. Et euh, voilà, une fois que le dracar a brûlé, tout le monde se retrouve euh, pour faire la fête. Et la fête dure jusqu'au petit matin. On ne rigole pas, et c'est comme ça tous les week-ends. Et de même, comme pour euh, Ogmanet, si vous voulez assister à Upelia, à Lerwick, euh, au mois de janvier, il faut se préparer en avance. Il y a peu de bateaux, peu de vols, et euh, à Lerwick, il y a en fait peu d'hébergements.
0: Mmh. Et euh, un autre événement sur des îles, cette fois-ci, à l'ouest de l'Écosse, dans les hybrides extérieures, il y a The Hebridean Dark Skies Festival. Qu'est-ce
1: que c'est Alors ça aussi, c'est tout, tout nouveau, en fait. C'est depuis 2018. Euh, L'archipel des hybrides extérieures essaye, en fait, de, de montrer en quoi l'île peut être attractive euh, également... L'île de Harris et Lewis, pardon, peut être attractive également euh, en plein hiver, quand il fait sombre et froid, justement. Et bien, justement, c'est comme en, comme en Laponie, comme dans les pays encore plus nordiques, on peut mettre ça en avant. Parce que oui, on peut voir euh, des aurores boréales, mais on peut aussi voir des étoiles et on peut aussi profiter justement de cette obscurité et d'en faire quelque chose de positif. Donc lors de ce festival des Hebridian Dark Skies, on, en fait, c'est assez axé sur la science et sur la nature. Donc il y a des, des workshops, des débats, des choses comme ça. Et c'est aussi l'occasion d'expérimenter cette nature. À son paroxysme hivernal si tu veux.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut skier en Écosse quand même Une euh, activité hivernale pas excellente On peut venir faire du ski ici
1: Mais oui, il y a cinq domaines skiables en Écosse, les plus connus étant euh, Glen Glencoe, Glenchy et puis les Cairngorms. Alors personnellement, je n'ai encore jamais testé, mais je ne désespère pas. Si ça vous dit, vous pouvez louer votre matériel à Édimbourg ou à Glasgow, sauter dans votre voiture de location, et filer pour euh, atteindre ces domaines. Euh, cette année, cependant, euh, les domaines skiables ont beaucoup souffert du manque de neige. On n'a jamais eu aussi peu de neige que cette année, dans les 70 dernières années. Je ne sais pas si tu imagines l'effet que ça peut avoir euh, sur euh, l'industrie de, ce, de ces régions-là. Enfin, c'est assez dramatique et il va falloir qu'on qu s'adapte et là on enregistre fin février il y a même des, des courses et des compétitions qui sont prévues au mois de mars on ne sait pas si elles vont pouvoir avoir lieu à cause du manque de neige
0: et oui et là on enregistre un moment où il fait particulièrement doux en Écosse. Hein. c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut préciser on a des températures autour de 15 degrés ce qui est très 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 étonnant pour un mois de février et du coup, avec cette température très très douce, on a l'impression que on peut se dire que le Kosagar, ça va être un tout petit peu compliqué à, à mettre en place. Mais bon, on va essayer quand même. Nous, on a, on a quelques commandements du cosagar. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Ça vient d'où
1: Alors, cosagar, c'est un mot qui nous vient du Gaélique. Et Visit Scotland a décidé de le remettre, en fait, au goût du jour pour essayer d'illustrer cette tendance à profiter de l'intérieur, profiter du silence, profiter de la nature également. On va en parler avec un peu plus de, de détails euh, dans, dans la, la partie qui vient. Euh, alors, Kosagar, en effet, ce n'est pas un mot qu'on utilise au quotidien, soyons clairs. Euh, littéralement, ça signifie petit espace euh, confiné euh, et sombre, donc je sais que ça donne pas forcément envie. L'autre mot qu'on peut utiliser, c'est kuri. Kuri, ça veut dire se caliner, se rassembler, euh, se recroqueviller les uns sur les autres, hein, tel des pingouins euh, dans la marche de l'empereur. Vous voyez
0: cette image Et bien voilà, ça, ça c'est courri. Et donc, le premier commandement qu'on a, c'est de profiter de l'extérieur, des paysages, de la faune, de la flore, parce qu'en hiver, c'est complètement possible. Encore une fois, comme disait Sarah, il euh, n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Et donc, euh, vous pouvez faire de très, très belles balades en extérieur.
1: Bah, c'est l'occasion parfaite pour partager un souvenir qu'Assa euh, et moi avons en commun. Il y a quelques semaines, nous étions dans Glen Afrique. Euh, il avait neigé depuis quelques jours et, et ce jour-là... Euh, on est en voiture et on arrive dans cette vallée. C'est magnifique, la neige crisse sous nos pas. Les grands sapins Douglas sont absolument recouverts de neige et on chemine jusqu'à trouver une cascade qui est partiellement gelée et qui est pourtant haute de plusieurs dizaines de mètres. C'était vraiment époustouflant et vraiment sublime.
0: Moi, j'ai jamais rien vu de pareil. C'était euh, très impressionnant, c'était magnifique. Et même s'ils faisaient moins 8 degrés, euh, c'était quand même très, très appréciable de faire cette petite balade euh, en forêt pour, pour atteindre cette cascade. Et du coup, parce qu'on était dehors et que bon... On se pelait un peu quand même. Hein. Euh, on apprécie d'autant plus le retour à l'intérieur. C'est Les soirées au coin du feu. C'est ça,
1: comme tu sais que quelque chose de, de, de cosy et de confortable t'attend le soir, et ben, tu peux que vraiment profiter au max euh, de ta journée dans la neige.
0: Tout à fait. Et ça, c'est le deuxième commandement. C'est vraiment euh, se faire profiter d'un intérieur chaleureux et douillet. Donc euh, avec un petit feu, peut-être votre chat, votre chien, je ne sais pas. Des mmh. plaides, euh, une boisson chaude, euh, tout ça, quoi. Du parquet en bois. Exactement, le bois, très, très important. Et le troisième commandement qui peut être euh, assez relié à, à cette idée de, de profiter de l'intérieur, c'est la culture du pub, le vivre ensemble, la discussion, mais tout dans un esprit euh, pas hystérique. Je sais que c'est compliqué hein, de nos jours d'imaginer qu'on va pouvoir aller dans un endroit et discuter avec des gens euh, mmh. sans que ça, ça vire à l'acrimonie. Mais euh, du coup, toi, Sarah, tu as eu des bonnes expériences comme ça, de, de pub. Euh... Ouais, et
1: c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu décrivais euh, ces... ces en... ah, tu nous donnais envie, moi, j'étais à deux doigts d'aller euh, sortir une canette du frigo, hein. Mais,
0: <rire> tu vois, c'est ça Nous restons sobres pendant l'enregistrement de ce podcast, nous tenons à le préciser, nous Aucune sommes Aucune canette
1: n'a été blessée pendant l'enregistrement, on vous le promet. <rire> Mais... Ouais, quand tu mélanges cette idée de la culture du pub avec cet isolement, euh, si tu veux, admettons que tu partes un week-end dans la nature écossaise, et ben, la culture du pub, aller au pub, c'est profiter d'un moment de, de sociabilité où tu vas rencontrer d'autres personnes qui vivent dans les villages aux alentours. Et moi, ce que j'aime bien, quand ça m'arrive dans les Highlands, euh, tu te pointes dans un pub, t'es pas d'ici. Enfin, moi, je pars de mon expérience n'étant pas, pas du coin. Tu sens que tu rentres tout de suite dans une ambiance euh, un peu particulière, où au début les gens vont un peu te toiser. Et au fur et à mesure, allez, t'es adopté, euh, tu fais on va partie te de la tu fais partie en fait. du groupe, euh, on va te poser des questions, parce qu'en même temps tu es l'élément euh, étranger, mais tu es aussi euh, une source de curiosité. Et donc, ça va lancer euh, plein de questions. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là Comment ça se fait que. Je pense notamment à un voyage que j'ai fait en 2016 dans les hébrides extérieures justement, où c'était euh, voilà, le mois d'octobre, il n'y avait pas un chat. Euh, et c'était euh, vraiment le, le bon moyen pour rencontrer en fait, des gens et en apprendre plus sur la région que je découvrais à ce moment-là. Exactement. Et
0: pour bien découvrir les gens et la région. Autre commandement ultra important du COSAGAR, c'est prendre son temps. C'est un peu un éloge de la lenteur en fait, le COSAGAR.
1: Ouais, ouais, de la lenteur et de la déconnexion. Je sais pas toi
0: comment tu t'en sors pour. Euh... <rire> Alors pour moi, le COSAGAR, concrètement, ça voulait dire ne pas checker les réseaux sociaux à longueur de journée pour voir les derniers rebondissements euh, du Brexit. J dit, je sais, je sais qu'on n'est pas censé euh, parler de politique, aujourd'hui. Elle essaye, Ouais, non, mais euh, voilà. Pour moi, c'était vraiment euh, arrêter de me mettre les nerfs en pelote euh, euh, en, en, en suivant tout ce qui se passait euh, à Westminster euh, et ici, euh, à Édimbourg.
1: Mais moi, ouais, c'est vrai que c'est un plaisir de, devoir, de dire bah, « Je suis désolée, euh, Jean-Michel, j'aurais beaucoup aimé répondre à, à ton email
0: euh, de travail euh, du samedi à 14h12. » Mais non <rire> On était occupés à aller à la librairie Likis, à Inverness, qui est une ville du nord de l'Écosse, une librairie qui est magnifique. Par contre, il ne faut pas rentrer dedans en disant « Je suis pressée, je cherche ça », parce que il y a un milliard de bouquins, que c'est pas rangé par ordre alphabétique, c'est rangé vaguement par genre. Euh, et si vous voulez vraiment trouver la perle rare, il va falloir que vous passiez du temps dedans. Et pour moi, ça, c'est vraiment... L'essence Le, même du cosaga en fait. Tu rentres dans un endroit, euh, tu vois ce qui se passe, en fait. c'est pas la course, personne ne te chronomètre, personne ne t'attend. Tu suis tes envies. C'est vraiment vrai. ça. C'est vrai. Et ça. quand
1: tu essayes de demander au libraire « Mais vous savez pas quelque chose
0: sur les
1: guerres d'indépendance en Écosse ?» Le libraire qui répond « Bah si, sans doute.
0: Bah tu cherches. <rire> » La base, quoi. Normal. <rire> Comment on faisait avant Comment on faisait et donc, prendre son temps, c'est aussi ne euh, pas manger des repas euh, micro ondables prêts en deux secondes. On va se faire à manger. Mais qu'est-ce qu'on peut manger qui euh, est vraiment cause
1: Ah Moi, si euh, des pommes de terre et du fromage fondu, euh, c'est complètement Kosaga. La base. Voilà. La base. <rire> la la, la réglette c'est encore un petit peu... Euh... Euh, original ici c'est pas, pas oui, très commun voilà, mais... c'est pas, pas la recette
0: la plus écossaise du monde mais il y a des recettes écossaises qui sont très comfort food en fait hein. moi tout simplement le haggis je trouve ça très comfort food parce que c'est un truc qui tient bien l'estomac euh, qui va vous permettre ensuite d'aller marcher un moment et vous n'aurez pas faim ça, avec des patates et une purée, euh, une purée de panais, c'est euh, parfait. Sinon, il y a le mmh. Cull Skink, ah, délicieux.
1: Oui. C'est quoi oui, le oui. Cullen's Skink Le Cullen's Skink, c'est la meilleure soupe que vous... Est-ce que oui. vous
0: sentez les cœurs dans nos voix, quand ah, on parle de Cull Skink bon. En fait, c'est une soupe de poisson
1: toute simple. Alors, j'ai vérifié la recette... On pourrait totalement expliquer là maintenant, mais je vais essayer de le faire de tête. On va voir si
0: ça marche. <rire> Sinon, mes liens, tout simplement. <rire> on vous mettra, <rire> on vous mettra lien
1: sur... le lien de BBC Good Food. <rire> exactement, c'est exactement sur ce site-là que j'ai regardé. Le Cullen's King, c'est tout simplement une soupe de poisson avec de la crème fraîche, des pommes de terre et d'autres légumes, comme par exemple du poireau. Et c'est très simple, très sain et vraiment euh, très, très nourrissant et c'est d'ailleurs une spécialité de la ville de Cullen qui se trouve dans la région du Speyside au nord de l'Écosse on a eu l'occasion d'en goûter une dans le village de Cullen même et je dois dire...
0: C'était tellement bon. Ça valait le détour. Ça valait vraiment des tours. Donc franchement, boire un Cullen skink à Cullen, moi je dois dire que ma bucket list euh, est quand même, euh, est quand même bien entamée. Quoi. <rire> Mais vraiment, c'est vrai que le, si on revient à, la,
1: à cette notion de cause agar encore une fois euh, on a vraiment cette dimension locale.
0: Tout à fait. C'est super important de, de consommer, de vivre local et en fait d'apprécier ce qu'on a autour de soi. Euh, dans tous les sens du terme, que ça soit les paysages. Euh, donc, il va aller faire un, une balade sur la plage, euh, la forêt, euh, ou même en race campagne, hein, tout simplement. Il y a aussi de la race campagne en Écosse. Euh, tu vois, on peut survivre sans magret de canard. Exactement, je peux survivre sans magret de canard hein, tout simplement parce que euh, je mange du très bon poisson écossais, <rire> du très bon bœuf écossais. Euh, okay. Je mange les recettes, enfin euh, ce qui se cuisine ici euh, localement. Je rencontre les gens du coin. Vraiment, j'apprécie ce qui a autour de moi, euh, mais c'est aussi, euh, on va dire, euh, l'héritage historique. On a fait euh, un, un, un saut, une escale euh, que j'ai trouvé personnellement très émouvante euh, sur le champ de, de la bataille de Culloden, qui est euh, euh, la bataille de Culloden est un point enfin euh, majeur de l'histoire écossaise. Je vous invite à, à, à chercher ce que c'est ou à regarder <rire> <rire> Merci ça. <Saint. rire> Hashtag bon élève. <rire> c'est vraiment apprécié tout ça donc euh, finalement c'est presque euh, le Cosagar il y a un petit côté écotourisme qui est vachement intéressant
1: c'est vrai mais parlons des choses vraiment importantes on boit des coups ou pas dans le Cosagar
0: écoutez c'est complètement possible c'est pas obligé <rire> mais c'est complètement possible d'autant plus que l'Écosse a tellement à offrir de ce côté-là hein, avec euh, tu parlais de la région du Speyside tout à l'heure hein, qui est la région euh, euh, d'Écosse qui produit le plus de whisky mais on a aussi de la bière, et nous on a du été gin. voir, et on a du gin, il euh, y, a, y a plein de, il y a vraiment plein de choses à, à goûter, mais vous pouvez aussi très bien rester euh, au thé, euh, une très bonne tasse de thé, un, un très bon chocolat chaud, avec, euh, avec des marshmallows dessus, euh, un Iron Brew d'El Réveil. Euh... <rire> Alors ça, je dois <rire> dire que je mets mon veto le plus ferme euh, sur les boissons sucrées d'El Réveil. C'est mon... Voilà, mon côté un peu réac, mais non.
1: <rire> bon, vous voyez, on est assez passionnés par euh, ces aspects-là. On vous fera un épisode spécial gastronomie écossaise, c'est promis. Et euh, si vous avez des idées d'invités francophones en Écosse qui puissent nous parler de bonne bouffe, ça nous intéresse. devinez sonores, sonore, devinez sonore, où est-ce qu'on en est <rire> Alors, lors du premier épisode de ce podcast, nous vous avions soumis notre devinette sonore. On vous a passé un son, et il s'agissait de deviner s'il était enregistré en France ou en Écosse. Vous l'aurez deviné, cette petite bande-son a été enregistrée en Écosse. Euh, dans un bus sur l'île de Southwest, euh, qui est une île qui fait partie de l'archipel des hébrides extérieurs dans le nord-ouest du pays. Donc euh, bravo à tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages pour nous dire euh, ⁇ Ah bah oui, c'était en Écosse, c'était facile ⁇ c'est bien. On vous envoie un gros bisou et on vous passe tout de suite le son suivant. Alors, à vous de nous dire, si cette petite devinette a été enregistrée en France ou
0: en Écosse, on ne
1: vous donnera aucun indice.
0: Et voilà, c'est déjà la fin d'Ecosse Toujours. Merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que vous êtes autant éclatés que ce deuxième épisode et que vous avez appris plein de choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous mettre des étoiles sur la plateforme où vous nous avez trouvés. Si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Moi, c'est atterfell. Ou sinon, envoyez-nous un mail à ecossetoujours.podcast.gmail.com toutes les infos, comme d'habitude, sont dans la description du podcast. Merci encore et à très très vite.
1: À la prochaine